0: Bienvenidos a Epur si mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy, Pilar Rivas para hablarles del telegrama de Ems, el texto que desató una guerra. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en la historia del siglo XIX para analizar uno de los acontecimientos más curiosos de las relaciones internacionales de este periodo. Prepárense para escuchar un relato lleno de recelos, intereses, manipulación de la información y poderes enfrentados. Para ponernos un poco en contexto, la publicación de este telegrama fue el casus belli de la Guerra Franco-Prusiana, que comenzó el 19 de julio de 1870. El nombre del telegrama se refiere a Bad Ems, que era la ciudad en la que se situaba un famoso balneario al este de Coblenza y sobre el río Lann, que era el lugar de residencia y reposo pues, de la realeza prusiana. La Guerra Franco-Prusiana terminó con la completa victoria de Prusia y sus aliados. Y la consecuencia más importante fue la creación del imperio alemán, el cual mantuvo un papel muy influyente en las relaciones políticas internacionales de las décadas siguientes. Además, la debacle francesa también trajo el fin del segundo imperio de Napoleón III y con la caída de este, la subordinación temporal de ese papel de Francia en comparación con los otros poderes de las familias europeas. Sabiendo cuáles fueron las consecuencias de esta guerra, vamos a ver cuál fue la historia del telegrama de Ens. En septiembre de 1862, Bismarck fue nombrado el ministro de Estado de Prusia, cuyo ejército contaba con cerca de 63.000 hombres. El estadista utilizó ese ejército para arrebatar a Dinamarca los ducados de Schleswig-Holstein y derrotar a Austria en la Guerra de las Siete Semanas, que contribuyó luego pues, a la unificación de Italia el poderío prusiano empezó a despertar recelos en los franceses que temían la constitución de un Estado muy fuerte que pudiera hacerles sombra en el continente europeo. Por otra parte, Bismarck consideraba que una guerra contra Francia podía ser el aglutinante de la Alemania unificada con la que él soñaba. En particular, podría contribuir a atraerse al reino de Baviera, hasta entonces muy pro-francés y receloso del poderío prusiano. Además de esto, tanto el canciller de Hierro como el jefe de estado mayor prusiano, el mariscal Moltke, estaban al tanto de que el ejército francés era muy inferior al prusiano, lo que haría que el curso de una hipotética guerra les fuese probablemente muy favorable. No obstante, el rey de Prusia, Guillermo I, era consciente de estas intenciones, pero nunca creyó en la posibilidad de una guerra. Es en este momento cuando entra en juego la política de nuestro país, España, donde se produjo la vacante al trono tras el exilio de Isabel II en 1868. El presidente del Consejo de Ministros Español, el general Juan Prim, visitó al príncipe prusiano Carlos Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen, conocido como Leopoldo o y Simeligen, por la dificultad de la pronunciación, y le ofrecían la posibilidad de que su hijo Leopoldo aceptase el trono de España. Trono que finalmente, como todos sabemos, recibió Amadeo de Saboya. Bismarck presionó para forzar la aceptación, lo cual no hizo sino aumentar los temores de Napoleón III, porque con un Hohenzollern en el trono español y otro en el prusiano, opinaba que Francia quedaría cercada. Por tal motivo, negoció con el rey Guillermo I jefe de la casa Hohenzollern, para conseguir que se retirase la candidatura de Leopoldo, cosa que logró inicialmente. No obstante, Bismarck consiguió que la candidatura se reactivara y además la hizo pública el 2 de julio a fin de empujar a Francia a la guerra por su falta de diplomacia. El tono subió y el duque de Cramont, ministro francés de Asuntos Exteriores, hizo un discurso provocador el 6 de julio de 1870 frente al cuerpo legislativo. Y la diplomacia francesa se exaltó con este acontecimiento. Poco después, el embajador de Francia, el conde Benedetti, habló nuevamente con Guillermo I en el balneario de Ems y logró que éste eh, pues, sostuviese de Leopoldo la retirada de la candidatura anunciada finalmente el 12 de julio por parte del propio padre del príncipe Leopoldo. Esto en principio pues, suponía el fracaso de los planes de Bismarck. No obstante, los partidarios antiliberales del imperio bonapartista autoritario en torno a Cramont y la emperatriz querían más y la misma noche hicieron pedir al conde Benedetti, recordemos, el embajador de Francia que estaba en Ems, una confirmación escrita por parte del rey de Prusia. El 13 de julio Benedetti, siguiendo dichas instrucciones, volvió a encontrarse con Guillermo I en Ems, en una reunión informal donde le presentó esa petición de confirmación escrita. Pero Guillermo I rehusó cortésmente lo que se le pedía. Él consideraba que no tenía que seguir en esta discusión. Después informó por telegrama a Bismarck de lo sucedido por medio de su consejero diplomático a Becken. El telegrama de Ems llegó la noche del 13 de julio al palacio de Wilhelmstrasse en Berlín, lugar donde cenaban Bismarck, Moltke y von Rohn. Bismarck tomó la pluma y redactó el texto del comunicado, condensando el texto del telegrama de Abeken, de tal modo que transformó el encuentro en un emplazamiento y la respuesta del rey en una reacción que podía resultar insultante para Francia. Así, con la modificación del texto, el encuentro se describió como una humillación al embajador francés, lo que ofendía el honor de Francia. Todo lo demás vino en cascada, la prensa francesa caldeó los ánimos, las calles de Berlín y París se llenaron de manifestaciones y el 19 de julio de 1870 Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Evidentemente ninguna guerra tiene una sola causa y esta tampoco es el caso, pero desde luego la hábil modificación del mensaje del telegrama que hemos comentado fue la gota que colmó el vaso para provocar el enfrentamiento de ambas potencias. Y no hay nada que molestara más a una potencia en este momento que que hirieran su honor y se humillara a alguno de sus representantes. Finalmente, aunque Prusia no logró que un Hohenzollern estuviese en el trono español, sí que consiguió, como dijimos al principio, ganar con creces la guerra franco-prusiana y unificar poco después lo que hoy conoceremos como Alemania, que desde ese momento ya empezó a ser una de las economías industriales más potentes del planeta. La manipulación de la información, como hemos visto aquí demostrado, siempre ha sido una de las armas más poderosas y más utilizadas en tiempos de guerra. Historias como estas nunca dejarán de sorprendernos por las habilidades de sus protagonistas para defender sus intereses. Y hasta aquí el contenido de Pursimov de esta semana. Nos vemos la que viene con muchos más temas interesantes para tratar.